1: Essa mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou de um negócio. Gente, vou falar uma coisa para vocês que olha. Isso é o papo de hoje, que eu tenho, tenho certeza que muita gente vai ficar se perguntando, vai falar assim, ué, como é que a gente pode ter certeza de que uma agência de comunicação que uma marca escolheu para divulgar o seu negócio, se realmente essa agência, ela vai entregar o que foi combinado, né? Como saber se essa agência, ela, ela tem, ela, ela se identifica com, com a, a sua marca? Como é, que, como é que é isso, gente? Vocês já pararam para pensar? Eu tenho certeza que várias situações já aconteceram que vocês falaram, poxa vida, essa não era a agência que eu deveria ter escolhido. Não é isso, gente? Pois é. E a empresa Bidani, ela é criadora do principal serviço de matchmaking entre marcas e agências de comunicação do Brasil, que ela desenvolveu uma metodologia que pode ajudar a acertar nessa escolha da agência. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a Kha que ela é CEO e fundadora da Bitani. A cá ela é mestre em negócios internacionais pela Univali, ela tem MBA em Marketing e Gestão pela Unisul e mais recentemente cursou Empreendedorismo Tecnológico na Universidade de Harvard. cá muito obrigada por você estar tá aqui com a gente, para ajudar muita gente, inclusive, né? Para entender como é que é isso, como é que se faz isso, né? Como é que como é que você pode estar segura com uma agência que você acabou de contratar, né? Como é que você pode estar segura que uma agência vai entregar aquilo que você é, que você precisa, né? Na realidade, que ela vai solucionar o seu problema, não é isso? Mas hum. antes da gente entrar no cerne da questão, cara, eu quero saber o seguinte: você é natural de onde? É.
2: Regina, primeiro, muito obrigada pela introdução. É um prazer estar tá aqui conversar com você, conversar com todos, com todas as pessoas que nos acompanham por aqui. Isso. E vai ser um papo muito bacana. É uma adora latente. Eu sei que teve muita gente que já gastou muito dinheiro, muito tempo escolhendo a agência errada, mas a gente veio aí para dar esse suporte para o mercado. Bom, eu sou gaúcha, na verdade, né, Ah. nasci... Bom, acabei de me entregar o Sora na Verdade aqui agora, daqui a pouco vão surgir alguns papazes por aí. E nasci lá, cresci em Santa Catarina, na verdade, mas moro em São Paulo hoje.
1: Beleza. E antes da Bidane, o que que você fazia? Onde você atuava? Conta um pouquinho dessa tua trajetória.
2: Bom... Na verdade, eu sempre trabalhei na área de negócios. Minha especialidade sempre foi vender. Sou uma apaixonada por vendas é, e construí toda a minha carreira dentro dessa área. Uma das empresas que foram muito importantes para a minha formação e com a minha conexão com o mercado de comunicação foi a startup RD Station, que é uma das principais uhum. uh, empresas aí de tecnologia para marketing digital. É, tive a oportunidade de trabalhar lá como liderança para a área de canais e essa área de canais basicamente eram agências de comunicação, publicidade, assessorias, né, consultorias de marketing, em que a gente tinha que desenvolver esses negócios é, para gerar receita para a Rede Então lá eu me aproximei muito desse mercado e percebi na verdade, e aí foi o primeiro insight, o primeiro é, encontro com esse mercado da dificuldade que as agências tinham em gerar negócios para si, si mesmas. E aí já estava claro que bom Bom, aqui existe uma oportunidade de mercado, mas na época eu era executiva, né estava vivendo um outro momento da minha vida, empreender ainda não, não fazia nem parte dos sonhos, né dos planos, mas foi uma informação que ficou captada aí para mim. Depois disso, fiquei um tempo fora do Brasil e quando eu voltei, fui trabalhar na Ponta, é... sendo diretora de Marketing e Negócios para a Today, que foi, aí, durante muitos anos, a segunda melhor agência digital aqui do Brasil, né? atendendo grandes contas. E aí foi, de fato, tirar um pouco da ideia e do problema que eu já conhecia, estruturar uma solução na prática, colocar para né? tipo, rodar e validar, e depois eu pensei, caramba, aqui, se eu estou conseguindo fazer isso para uma agência, imagina se eu conseguir ajudar outras agências a venderem-se melhor. Né? E foi aí o grande insight para e também coragem para empreender
1: não, com certeza coragem hum.
2: porque inclusive você fez isso em plena
1: pandemia não foi, Exatamente. foi 2020 que você que você decidiu foi em
2: abril de 2020 é, eu estava de férias é, da today na época não é, foi na segunda quinzena ali de março né? eu tava de férias em casa então é. tipo, não pude viajar. não pude viajar aquele caos que todo mundo viveu trancada no apartamento em São Paulo Vi muitos amigos empreendedores, né? Tipo, no LinkedIn, é, precisando de ajuda, porque estava todo mundo apavorado de como ir para o digital, de que maneira eu meus negócios agora, né? Aquele caos que se instaurou. E aí eu falei: ah, cara, eu tô de férias, em casa. Vou fazer consultorias gratuitas para essas pessoas que não sabem nada do que fazer de marketing agora, de como se comunicar da forma é, correta. E aí coloquei assim no meu Facebook, no meu LinkedIn, ó, oh, pessoal, quem precisar de ajuda. Para discutir Ah, estratégias de negócio, de vendas e de marketing, estou fazendo consultoria gratuita, estou disponibilizando quatro horas do meu dia para isso. E aí, nisso, na verdade, virou negócio. né? Em abril, já estava com o CNPJ aberto, já estava contratando pessoa, em 45 dias, já estava com nove clientes dentro de casa. Então, foi assustador o processo, mas é porque a dor já existia. E aí, foi criada, né, exponenciada dentro de um momento de caos. Teve um lado bom e um lado ruim. Um lado bom foi que a gente teve que aprender muito rápido o que a gente queria entregar, criar processos, ferramentas de uma maneira muito veloz e testar muitas coisas rápidas. E por outro né, lado, a gente né, teve que aprender a empreender também, né, do meu lado. Não era uma empreendedora, então vieram vários desafios junto com isso também. né?
1: Mas me diz uma coisa, o fato de você ser da área de vendas, você você mesmo falou que você gosta de fazer isso. Você não acha que isso te ajudou muito?
2: Com certeza. Até hoje, geralmente, aqui ainda participo das negociações que acontecem, sejam das agências ou sejam das marcas. Ainda quando tem alguns desafios legais, para mim, ainda é uma coisa que me motiva. E foi o que facilitou muito para mim é, vender muito fácil o serviço na época. Porque na época que a gente comecei a vender os primeiros serviços da bidan que é ser um white label comercial das agências aqui no Brasil, ainda é um dos nossos pilares, né? que é um processo um pouquinho ao contrário do que a gente oferece para as marcas. É, eu já tinha muito networking de agências no mercado, então quando eu comecei a conversar com as pessoas, eles, elas confiavam tanto em mim assim, olha, nem sei o que você está vendendo ainda, mas tipo, sei o que você vai fazer, então tipo só me manda o um contrato, fala quanto que eu preciso te pagar para isso, e está tudo bem. E graças a Deus, né? são agências que estão com a gente aí, desde o começo da Vidan, né? Então, grande parte dos clientes que são clientes nossos hoje, agências, é, começaram com a gente lá no passado, passaram por todo o nosso processo de amadurecimento e contribuíram né? financeiramente, contribuíram nos, nos processos, é, contribuíram muito quando a gente virou a mesa para conversar com as marcas, trouxeram muito inputs e foram, de fato, parceiros de negócio para a gente ao longo dessa jornada.
1: Muito legal isso. Agora, vamos lá. E Dani, como é que surgiu esse nome? Por que, que você escolheu esse nome para a sua empresa? O que, que você pensou quando, quando você estava, de repente, será que foi, foi o primeiro nome que te veio à cabeça? Ou você tinha outras opções?
2: Na verdade, eu nem pensava em ter um negócio, né? Então, já era super difícil criar um nome, eu não sou criativa, né? É, mas eu me lembro que o meu antigo chefe, que era o diretor da Today, né? Que era a agência é. que eu trabalhei, e é uma pessoa incrível, muito criativa. Ele me falou uma vez, numa conversa aleatória, assim, tá, Toda vez que uma pessoa por criar uma marca, ela tem que pensar que ela tem duas tem duas qualificações. Ele me deu alguns exemplos de empresa, o Today. Aí me deu outros exemplos que eu não vou lembrar agora, mas, tipo assim, que tinha que ser isso. Aí, eu quando fui criar a empresa, assim, eu quero falar que eu quero fechar contratos, eu quero fechar ah, negócios para ah, as agências. E aí veio a ideia de business done. Uh-huh. Então, negócio uh-huh. fechado, negócio realizado. Só que daí ficou tipo, putz, um nome em inglês, difícil de acessar uh-huh. e tal. Daí, como que eu reduzo isso? Aí uh-huh. foi a ideia do BIM, né? Então, a gente reduziu para o B, done, e ficou aquela tonificação que eu me lembrei, né? Tipo, do, duas tonificações, B, done. E a ideia é a nossa proposta, é fechar bons negócios, né? seja para as agências, sejam para as marcas, mas é de fato o que a gente está resolvendo hoje no mercado.
1: Não é isso? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz uma coisa, cara. É... Quando, como que hoje as agências, as, as marcas procuram uma agência no mercado? Como é, que, como é que é isso? Como é que elas fazem as, as agência no mercado?
2: que hoje, como qualquer outro negócio, a primeira coisa que a gente se sente mais confiante é receber uma indicação. né Então, querendo ou não, indicação sempre é o canal ali é, prioritário. E depois, acho que todo mundo quando vai contratar qualquer coisa, fazer qualquer compra, a gente olha para o Google. Né? A gente vai fazer uma pesquisa ali no Google para ter algumas referências. Indicação, ela super funciona, mas nem sempre para a área de comunicação e de marketing, porque né a agência ela pode realmente ser muito boa, mas ela pode não ser especializada no seu desafio, no seu modelo de negócio, né? no entendimento do que você precisa naquele momento para o seu negócio. Então, às vezes ela atendeu muito bem o seu colega, mas não vai atender muito bem o seu negócio naquele momento. Até porque você pode estar tá contratando uma agência de piário que você precisa marketing digital. Né? Você pode estar tá precisando de um, uma agência de conteúdo e estar tá contratando uma agência de influencer. Então, a primeira coisa é entender claramente qual é o seu desafio. Isso já vai nivelar qual é o perfil de agência que você vai ter que buscar. né? E aí, quando a gente olha para o Google, parece uma coisa muito fácil, né? Colocar ali no Google e ver algumas agências que vão aparecer nas nossas primeiras linhas de pesquisa. Mas hoje, no Brasil, a gente tem mais de 16 mil agências ativas. Ou seja, ao mesmo tempo que parece ser fácil, tem muita agência. Com quais agências que eu vou conversar? E se, de fato, essa agência é uma agência ou não qualificada, que eu tô buscando, né? Se realmente ela tá fazendo um bom marketing apenas, ou se realmente ela é muito boa é, para entregar o que eu preciso. Então, a Bidana, ela veio justamente para ser uma terceira via nesse processo e, de fato, entender, ajudar as marcas, né? A entenderem, primeiro, qual é o seu desafio. Então, até no nosso processo hoje, né? A gente começa de uma conversa para aprofundar o histórico da marca, é, pra, qual é a meta que ela tem, qual é o objetivo que ela tem, né, então tipo, é ah, um projeto de comunicação, é um projeto de branding, é um o lançamento de um produto, eu tô com problema de tecnologia, de CRM, então isso já driva muita coisa, driva muitos perfis de agência, a gente documenta isso e aí sim, a gente vai olhar para as agências qualificadas, aí tem outros perfis técnicos, né, então essa agência, o seu é um negócio B2B ou B2C? Né? Então, ah, essa agência tem experiência com B2B ou B2C, essa, eu, eu sou uma empresa, que eu sou uma indústria. Essa, essa agência tem experiência com indústria? Ou ela só atendeu o varejo até hoje? Né? A gente está com um público totalmente diferente, o tempo de aprendizado entrega é diferente. Então, a Pidano olhou para o mercado e, digamos, categorizou essas agências, qualificou essas agências, para que quando surgissem esses desafios, a gente conseguisse olhar e falar assim, bom, esse desafio dessa marca tem total match com essa agência. Né, elas são muito capazes aqui de conversar e ter uma boa conversa. E a partir daí a gente gerencia todo o processo e expectativa comercial dessa relação.
1: Sim. E vocês, hoje, quantas agências vocês têm? Agências parceiras? Vocês têm... Hoje
2: a gente tem aproximadamente 160 agências parceiras da BIDAM. Todas essas agências. Brasil, elas todo? São ag... Brasil todo? Brasil todo. Inclusive fora do Brasil também, para alguns projetos que a gente já apoiou aqui também para Colômbia e México. Mas, basicamente, o Brasil é o nosso principal público. Uh, todas essas agências é, passam por um processo de qualificação para entrar no ecossistema da Bidam, né Então, essas agências, toda vez que elas levantam a mão para conversar com a gente, né, a gente acaba investindo muito em Piar, muito em conteúdo, muito em parcerias. Então, a gente está em muitos canais diferentes. Então, é, chegam muitas agências para falar com a gente o tempo todo. É, e a gente faz uma qualificação e matriagem dessas agências. Toda agência passa por um workshop de negócio junto com a Abidan, em que a gente vai entender quais são os serviços dela, quais são as expertises, ticket, é, o que, que ela busca como cliente, premiações, parcerias. É, os cases que ela construiu a gente valida com esses clientes também, que eles já atenderam, como que foi toda a questão de expectativa de entrega de projetos, como que foi a qualidade no atendimento, é, como que foi o nivelamento deles com o mercado em relação a preço então a gente faz tudo isso é, e depois que essa agência ela passa no um processo de qualificação, aí sim ela pode estar condicionada ali a receber uma oportunidade da Bidam, né? então quando ela passa por isso, aí que a gente vai fazer uma conexão e colocar ela numa primeira rodada de papo com uma marca que tem aderência ao que ela pode entregar. Né? Então essa, E essa agência também ela passa por um processo de reavaliação constante. Então sempre quando a gente entrega né, um projeto, a marca fechou com uma agência, começou uma jornada ali de um projeto com aquela agência, a gente faz toda uma parte de NPS e pesquisa também como que foi o nosso processo, como que foi a escolha da agência, depois de seis meses, como que está o atendimento, como que são as entregas. Então, se essas agências não estão correspondendo, de novo, ao desafio, né, elas deixam de receber a oportunidade da Bidam e saem do nosso ecossistema. né? Então, a gente tem um projeto aqui também dentro de casa, muito importante para educar muitas essas agências, tanto no processo comercial, que é onde a gente atua de fato, mas também nesse, nesse processo de retenção como fazer um bom atendimento para essas contas também. E
1: me diz uma coisa, as marcas, como que elas chegam a vocês? Como é que é essa comunicação com as marcas? Como é que as marcas ficam sabendo que, poxa vida, a Bidane, a Bidane, ela
2: faz um trabalho que vai poder ajudar a gente a encontrar uma agência. Como é que é isso? Bom, a gente começou com esse serviço no ano passado, depois de um ano já de Bidane. É, a gente não, 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 não era especialista nisso, a gente está se tornando especialista, né? Cada é. vez mais, todos os dias. Uh, a gente investiu muito em prospecções ativas, outbound mesmo, né? Como se fala ah, no mercado. É. É, criamos muito conteúdo, começamos a falar com muitas é, lideranças de marketing, né? Trabalhar em algumas comunidades que faziam sentido a gente, divulgar o nosso trabalho. É, depois foi uma panfletagem, né? Que nem eu digo assim, no bom sentido, que uma que uma liderança de marketing conhecia a gente, um analista conhecia, indicava para um amigo. Então, hoje chega muita indicação aqui, tipo, "Ah, a a, a empresa X fez um processo com vocês, falou que é demais, eu também quero que vocês gerencem o nosso processo de concorrência. E aí foi... É, é o que mais acontece, assim, mas hoje a gente tem mídia, a gente faz muito investimento em mídia, a gente faz muito investimento em PR, em com marketing uhum. é, e conteúdo, né? Então, essas marcas chegam dessas iniciativas aqui pra gente e, geralmente, já conhecem, né, o nosso modelo de negócio. Então, o nosso site, né, a gente conta muito como é isso e eu acho que o principal gatilho é que a gente não cobra nada das marcas para que a gente gerencie e faça essa, essa questão da remuneração. Exato. Hoje a gente é remunerado totalmente pelas agências. Né? Eu acho que lá no comecinho eu falei que as agências tinham uma super dor de gerar novos negócios. né? Elas Sim. continuam tendo essa dor. Então a gente hoje é, cobra das agências para gerar boas oportunidades para elas. Né? Então essas agências remuneram a gente através de um comissionamento ou de um valor fixo. Cada um tem um modelo ali diferente. É, mas as agências acabam colocando a gente como se fosse um curso de aquisição. A gente é o comercial delas e a gente é remunerada para ser o comercial delas. A questão é que, para as marcas, a gente está entregando agências já aderentes, então não vai ter nenhuma conversa desnivelada. E essas agências do outro lado, que é a outra ponta, também vão estar tá recebendo as oportunidades e as marcas que fazem sentido para elas. Né? Essa é a questão, que não é qualquer marca, não é qualquer modelo de negócio que ela não entenda. Não, ela também vai estar tá recebendo oportunidades que estão dentro do que ela busca no mercado. Né? Então, a gente acaba resolvendo duas dores com um único serviço. E me diz uma
1: coisa, para fechar esse bloco, que a gente já está terminando esse bloco, é, como é que... Já aconteceu de vocês fazerem esse match aí com, com a agência e marca? E, e de repente, pô, a agência tinha tudo para dar certo, para atender o que aquela marca estava precisando e de repente não foi bem assim. Já aconteceu isso?
2: Com certeza, Regina. Eu acho que não existem verdades absolutas nem soluções milagrosas. Esse é um ponto bem importante. É, muitas vezes né, a questão também é que a agência ela pode ser muito boa, é, mas existe uma, uma construção de relacionamento. E muitas agências também é, não conseguem trabalhar porque tem uma questão muito, muito relevante. É Para que as agências trabalhem, elas precisam de informações. Né? Então, tipo, já é o contrato, Se a marca não aprova os briefings, se a marca não libera os acessos dos canais digitais, se não passa as informações para se construir uma ideia, é super difícil de ela trabalhar. né? Então, muitas vezes, já aconteceu, sim, de alguns projetos não darem certo, e o problema é não ser da agência, ser da marca. Como pode acontecer de ser da agência também, mas essa agência, como eu falei, né, vai passar por um novo processo de reavaliação da bidan e a gente vai entender... Essa culpa é 100% da agência? Ou ela também foi compartilhada com a marca que não ajudou no processo para que ele acontecesse também? É um processo de corresponsabilidade quando a gente fala de marketing aqui, né?
1: Com certeza. Ká, vamos lá. Quais são os cases que você trouxe para a gente para ilustrar esse trabalho, para mostrar como é que ele é feito, para mostrar o que que já solucionou... Né, na vida das marcas. Conta pra gente aí.
2: Perfeito. Teria muitos cases para trazer, Regina, mas eu trouxe alguns aqui que eu acho que são bem é, diferentes e bacanas de compartilhar, porque acabam trazendo justamente essas particularidades que cada marca tem na sua contratação, no seu desafio, nas responsabilidades, inclusive interna, né, para quem ela precisa responder. Eu acho que um dos cases bem legais que eu gosto de trazer é um dos nossos clientes, que é a Embeleze. É, e a Embeleze, no final do ano passado, procurou a gente para um desafio específico de conteúdo. Ela precisava de uma nova agência para atualizar as redes sociais dela. É, e elas têm uma linha de produtos gigantesco, né? Então, tipo, é uma volumetria super grande e tudo mais. Mas o mais importante do que a é execução para a Embeleze e essa capacidade técnica de produção, eles trouxeram um desafio a mais nesse processo de buscar uma agência para eles no mercado que foi, cá, a gente precisa de uma agência que tenha uma cultura de diversidade, que é um dos principais valores que a embeleze como marca prega. E para a gente é importante que essa agência esteja culturalmente ligada com os mesmos valores que a gente tem. Então, além de ela cumprir o que a gente precisa no dia a dia, é uma parte importante na nossa avaliação nesse processo de contratar uma nova agência. Bom, a gente foi para o mercado é, olhar né, algumas marcas, algumas agências que já trabalhavam com a gente, é, entender um pouquinho mais essa cultura delas, é uma coisa que a gente não estava olhando nos processos de qualificação, a gente tinha um olhar muito técnico, né? E aí, a, já a inglesa apoiou a gente, é tipo, ah, vamos olhar diferente as agências no mercado também. Enfim, fizemos um processo, entendemos muito claramente qual era o desafio, inclu- Encontramos essas agências do mercado que correspondiam ao que a Embeleze precisava na execução, mas que também tinha uma cultura de diversidade muito forte estabelecida dentro delas também. É, avançamos com três agências no processo e, no final, ainda, é, a coisa mais interessante que faz admirar ainda mais a marca é a escolha subjetiva no processo. Né? Ao invés de ela escolher uma agência, né, que geralmente o que acontece com grandes marcas, é contratar uma agência de São Paulo, uma agência premiada, com um monte né, de de selos e tudo mais, ela escolheu uma agência do interior da Bahia, né, de uma cidadezinha chamada Caculé, e essa agência hoje é a agência né, da Embeleze, que tem trabalhado em todas as frentes de conteúdo, de influencers com a Embeleze, então, tem muito tempero baiano, muita criatividade brasileira acontecendo com a Embeleze através dessa nova escolha. Né? Então, acho que esse lado também é uma maneira que a gente defende muito aqui. Que é, a gente precisa democratizar a criatividade. Né? Os grandes talentos, os grandes criativos não estão somente nas grandes agências. Tem muitas agências no Brasil capazes de entregar para grandes marcas o que elas precisam também. Né? Então, acho que esse foi uma, uma grande escolha aí.
1: Me diz uma coisa, quando você fala assim, ah, ela escolheu, a marca escolheu aquela agência, vocês dão opções de agências para ela? Sim,
2: a gente gente sempre, ou a gente pode fazer uma indicação direta, se for um projeto muito específico, Ah. a gente fala, olha, é essa agência e vamos em frente, é muito raro, mas às vezes, dependendo do projeto, mas a gente sempre gosta de trazer para a marca, pelo menos três opções qualificadas, ou seja porque a gente entende que não é só uma escolha técnica, no final das contas. A gente está falando de uma empresa e de pessoas que a gente vai se relacionar por um, dois, três, cinco anos. Então, tem que ter uma empatia também na escolha. né Existe um fator humano muito importante que a gente defende e percebe. Né? Então, a gente sempre traz pelo menos três é, agências para que essa marca se sinta confortável é, de escolher a mais interessante para ela ao longo do processo. Né? Então, a gente garante qualquer uma das três são agências qualificadas, mas talvez, né, tipo, ali na conversa, em alguma troca de ideia, algum insight, aquilo foi importante para levar aquela relação para frente. Então, a marca ela tem a possibilidade de olhar para essas agências, saber que qualquer uma vai estar qualificada, mas também seguir qualquer aquela que é mais aderente para ela ali, é no relacionamento mesmo. Né? Aquela escol- aquela, aqu- aquela, aquele fator... É um pouquinho ali humano no processo de escolha que também precisa ser considerado
1: perfeito perfeito
2: né mas um, um case. outro
1: case
2: isso eu trouxe um case hoje outro também é, é da Ciglo Gás. é uma indústria na verdade de gás é, e é um foi, uma, foi um desafio super interessante também porque eles precisavam de uma agência para trocar todas as, tocar todas as frentes de digital e offline então toda a comunicação da empresa mas o grande desafio aqui é que, bom, eles são uma empresa super nichada, então existe um conhecimento muito técnico e aprofundado. E eles, nos últimos anos, sempre tiveram o um marketing internalizado, sempre esteve dentro de casa. E é a primeira vez que eles iam contratar uma agência para, de fato, terceirizar todo esse serviço. Então, tinha um desafio de encontrar uma agência super nichada e especializada para esse tipo de conteúdo e para esse tipo de negócio e que também tivesse uma capacidade de fazer tanto um onboarding como um ongoing com esse parceiro de longo prazo. Era uma construção ali que relacionamento era muito importante, né? Então, a, a ensinar, inclusive, essa marca o processo, de como quer trabalhar com uma agência. Então, existia não só a entrega, mas um processo de educação que era muito importante ao longo desse processo. A gente foi olhar para algumas agências pequenas, mas também estruturadas e nichadas, e a gente conseguiu fazer uma boa entrega para esse biogás, né? Tipo, hoje eles seguem com uma agência que é de Ribeirão Preto, é, que vem tocando ali com eles frente de digital, de offline, de PR, é, e fazendo um trabalho muito bacana de construção. E aí eu trouxe um último case aqui que eu acho que é bacana, que é uma marca que está com a gente já faz algum tempo, com diversos, com diversos desafios que já vieram para a gente, que é a Santa Helena Alimentos. Acho que todo mundo já, já comeu aí um amendoim né, da Santa Helena, uma paçoquita, né? Então acho que todos nós amamos, é uma marca que a gente ama. E a Santa Helena, ela chegou para a gente de iniciativas de marketing, né, um belo dia conheceu o Abidan, de conteúdos que que chegaram por ali, e desde então eles trouxeram diversos desafios diferentes. Então, com a Santa Helena, por exemplo, hoje a gente tem uma relação recorrente, né, não é nem para o projeto, a gente já trabalhou para um desafio que eles tinham para digital, para uma comunicação B2B, que era um projeto super especializado, a gente toco em frente a gente já fez uh, processo de concorrência para a parte promocional que eles tinham também é, trocamos agência de comunicação de digital deles e aí para cada uma dessas especialidades e desafios diferentes que a Santa Helena tem a gente teve que conectar com agências diferentes né aí então um super exemplo que às vezes uma marca né ela tem diferentes desafios diferentes projetos e nem sempre é a mesma agência né só a Santa Helena aqui já fechou com a gente é, quatro agências diferentes Ora, com quatro assim. perfis diferentes né? Então, acho que esse é um olhar importante das marcas que precisam amadurecer também. Nem toda agência faz tudo, mas a gente precisa de uma agência diferente para fazer um bom projeto e uma boa entrega. Né? Então, acho que a gente passa por três cases que são bem, bem interessantes, bem distintos, é, mas que a gente a, conseguiu apoiar. Né? E são, são marcas aí que estão com a gente é, constantemente buscando a gente para esse olhar para o mercado, para o melhor parceiro para aquele momento. Né? Porque de um ano para o outro, as coisas mudam. né? E aí a
1: gente está falando de todos os serviços na área de comunicação, tudo que se possa imaginar. Né? Exato. Online, offline, publicidade, propaganda, promoção, tudo,
2: tudo. Incentivo de vendas, CRM, BI, né? Então, assim, hoje em dia, marketing, a comunicação interna, é employer branding, né? PR, então é relação com a imprensa, Hoje tem LinkedIn, PR, enfim, são inúmeros serviços né, que a gente tem. É difícil escolher, né? E às vezes, olhar para a marca e entender o que ela precisa naquele momento é super importante, porque nem toda marca tem um budget infinito em que pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, é importante, né? E a Bidana ajuda muito nessa decisão também, né? Então, tipo, eu estou com um budget limitado e eu tenho um desafio de... Aumentar minhas vendas. Qual é o tipo de serviço que eu preciso investir? Aonde que a gente vai colocar e alocar esse dinheiro prioritariamente para ter retorno e aí depois a gente ganhar mais budget para investir em outras frentes? Ah, eu estou num desafio de construção de marca. Então, a gente vai ter que fazer. Então, o que que a gente investe primeiro? Vamos investir em PR, em branding e tudo mais, para depois a gente falar de performance. né? Então, a gente ajuda um pouquinho essas marcas a a entenderem o que é o momento delas e qual é o tipo de serviço que elas precisam contratar. E se vai ser uma, duas ou três agências. Né? Então, a gente sempre fala, ah, vamos separar esse escopo aqui com diferentes perfis. Isso aqui é um projeto? Isso aqui é always on? Isso aqui é um contrato mais a é longo prazo? E aí, a gente ajuda a nivelar esse budget para os resultados que elas precisam também.
1: Oh, muito legal isso. Um trabalho de consultoria também, né?
2: E gratuita, viu, Regina? Muito. A gente põe aqui as marcas porque a gente realmente quer ajudar elas a se desenvolverem e terem resultados bacana aí com marketing e comunicação. Então, Tem, muito... Tirar um pouquinho dessa decepção que elas já tiveram com agências no passado.
1: Pois é, muito legal isso, muito bacana. Mas vamos lá, vamos lá. cá se uma agência quiser procurar por vocês, uma marca quiser procurar por vocês, né, para conhecer mais o trabalho de vocês, para
2: contratar vocês também, ou para conversar. Então, quais são os contatos? Perfeito. Bom, nosso site, na verdade, tem vários pontos de contato, seja para agências, sejam para as marcas, porque eu acho que já conta um pouquinho de como a gente apoia qualquer uma dessas empresas, né? É, mas também pode entrar em contato pelo e-mail contato.bidan.com.br e tem o WhatsApp no nosso site também. Então, se clicar lá, já começa a conversa com o atendimento nosso, que pode fazer o atendimento ali na hora também com alguma das nossas consultoras de negócio. Muito
1: bom, muito, muito bom. Caio, agradeço muito você estar aqui pra gente para contar sobre esse trabalho que é muito legal mesmo. Tenho certeza que pode ajudar ainda muito mais marcas, né? E agências muito também né, a fazer negócios, não é isso mesmo?
2: Essa é a nossa proposta, Regina: é ajudar as marcas e ajudar aqui as agências a terem uma relação comercial muito mais honesta, muito mais justa, muito mais transparente e bacana para as duas partes, no final das contas.
1: Muito bom, muito obrigada, viu, mais uma vez e muito sucesso para vocês, viu? E o MIC Love tá acabando, mas antes eu preciso passar um recadinho pra vocês, gente. O Make Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Pra acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, Um grande beijo para vocês e até a próxima!